Bienvenido nuevamente, familia, a otra programación de Mentes Renovadas, junto a mi persona, Yanel Paulino, y mi hermano, from another mother, el pastor Nemi. How's your week? How's your week, my brother? ¿Cómo está tu semana? Todo, todo va bien. Estamos aquí, excited, con mucha expectativa de lo que vamos a hablar en este día, awesome, que salió de awesome. la otra programación que hicimos, claro, hablando claro. sobre la fe. No, salió de uno de los reels que hicimos. Oh, yeah, yeah, yeah. Fue una mezcla de la fe juntamente a un video que hicimos. Y ¿Cómo ha estado tu semana? Eh, ¿Cómo tuvo la administración el, el domingo pasado? Sé que estuviste ministrando allá en North Bergen. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso? No, no, salió muy bien. Hablamos de la fe. Okay, o sea, okay. de, te de ese tema hablamos sobre Abraham, sobre su vida eh, y cómo él tuvo que obedecer por la fe, que es algo muy importante. Explícame eso, que no lo entiendo. ¿Cómo que así? tú no entiendes. ¿Cómo así? Ahí vamos. Bueno, hablando un ching de, 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 de mis notas que hablé uh -huh. y lo, o los puntos que, que yo compartí allá en nuestra casa, eh, Centro Cristiano de Adoración, hablamos un ching de cómo Abraham tuvo que obedecer por la fe, porque uh -huh. él tuvo que hacer una decisión entre lo que había dejado su padre terrenal que eran muchas cosas materiales. Ya él tenía una herencia en sus manos. Claro. Y él tenía que obedecer por la fe a un Dios que en ese momento no le había conocido, mm. que en ese momento él no sabía cuál era la tierra donde él iba, que era, iba a ser su herencia. Claro. Eh, entonces, como que Abraham no tenía referencia, y creo que es algo muy poderoso, ¿no? Su fe no mm. tuvo referencia porque no conocía a este Dios claro. y ya él tenía algo seguro en sus manos. Entonces, tuvo que obedecer por la fe. Tomó claro. fe obedecer a Dios en ese momento. Y ahí es difícil cuando no hay una referencia para nosotros salir y caminar eh, eh, por fe. Porque obviamente ahora mismo caminamos en fe, pero ya tenemos una referencia. Uh -huh. Y aún así se nos hace difícil. Imagínate sin referencia. Eso, por eso él se llama el padre de la fe. El padre de la fe. Bárbaro. I'm excited, I'm pumped. Hoy vamos a hablar, Pastor Nemi, acerca de la incredulidad. Uh -huh. eh, ¿Sabes que la, la incredulidad es más que la ausencia de fe, ¿sabes? Eh, creo que no es coincidencia de que tú estuviste hablando la Sunday acerca de la fe uh -huh. y como hoy vamos a estar hablando un poco de la incredulidad. Y tú sabes que Hebreos nos, nos exhorta que tenemos que tener cuenta de que en nuestros corazones eh, no haya incredulidad. Uh -huh. Porque podemos ser creyentes, pero ser salvos, pero aún ten, ser incrédulos. Uh -huh. Aquí tenemos la palabra to back that up para, para enseñarnos que hay gente que cree, pero todavía tienen incredulidad. Para, vamos a compartir ahí, claro, creo que se claro. encuentra en el libro de Marcos. Sí, sí, sí. Y antes de entrar en Marcos, tú sabes que la incredulidad, para el que no lo sabe, básicamente la raíz de toda amargura, mm. de, 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 de um, desobediencia, de, de um, ¿qué más? rebelión un sinnúmero de factores, yeah. de elementos que entran. Pero, como tú dices en el libro de Marcos, eh, es interesante porque eh, vemos que Jesús llega a este, a, este, a este escenario, si lo podemos poner de esa manera, y está pasando algo bien interesante, es donde un hombre, un padre, se le acerca uh -huh. y le dice y le pregunta, Señor, él trae a su hijo, básicamente, trae a su hijo porque el hijo está endemoniado está pasando por un proceso en donde hay un espíritu que lo enmudece. Yeah. Entonces él le dice, eh, maestro, ¿sabes? Lo traje a los, a los discípulos tuyos 
pero no pudieron hacer nada. Entonces le dice, ¿puedes tú, puedes tú ayudarnos? Entonces en ese momento eh, Jesús le dice, para el que cree todo le es posible. Entonces eso es el primer punto eh, que quiero resaltar porque en qué estamos creyendo es bien importante. No solamente en nuestra vida y oración, pero en nuestro diario vivir, en qué estamos creyendo, en qué estamos enfocando nuestros pensamientos. Ya, yeah. yo creo que cuando vemos la vida de este hombre, no creo que, que su fe estaba en el lugar equivocado, uh -huh. porque él fue a donde los discípulos, uh -huh. y si leemos ese pasaje, entendemos por qué los discípulos no pudieron ¿no? Claro. liberar a este hijo de, del padre. Claro, claro. Um, pero creo que, que es muy interesante porque si puedo aplicar la palabra, uh -huh. nosotros a veces buscamos de Dios en personas, ¿no? Buscamos que alguien nos ora, que alguien nos dé una palabra. Claro. Y a veces esa persona no tiene la palabra. No tiene la palabra. Esa persona no tiene la oración que te va a sanar. Uf. Esa persona no tiene eh, el consejo que estás buscando. Pero él no dejó de creer. Bueno, cuando le Él amo, apeló a es, Jesús. A, él fue a la fuente de su fe. Importante. Porque a veces, a veces vemos, muchas veces nos suele pasar, bueno, nos ha pasado a todos, que vamos hacia alguna persona en busca de, de un resultado, pero pues, vamos a leer luego, uh -huh. eh, cuando, más al final, que por falta, dice la palabra, que por falta de ayuno y oración no pudieron obtener el resultado que él buscaba. Yeah. Entonces puede hacer que haya personas en las cuales nosotros estamos acudiendo a que no tienen la autoridad, el poder que nosotros necesitamos para el resultado que andamos buscando. Amen. Entonces, eh, si seguimos leyendo aquí en Marcos, eh, Jesús le, eh, el, eh, cuando Jesús le dice, si puedes creer al que cree todo lo es posible, inmediatamente el Padre le responde, clamó y dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que ese es el centro de lo que queremos yep. desarrollar en el día de hoy. Eh, ¿Cómo, Pastor Nemi, nosotros podemos ser creyentes o creer, pero a la misma vez tener incredulidad? Bueno. ¿Cómo eso va de la mano, hand in hand? Yeah, es va. como algo como que difícil de, de, de pensar, pero es una realidad sí. que la vemos hoy en día dentro de la casa espiritual y también yep. fuera. Um, antes de entrar en eso, quisiera hablar no un poco de, de dónde viene la incredulidad. Uh -huh. eh, porque como dices, ¿no? Parece que, que esa oración se contradice, ¿no? Que yo creo, pero también dudo. Claro. Um, pero si vemos dónde empezó la duda, empezó uh -huh. en el capítulo 3 de Génesis. Cuando la, ser, la serpiente llegó, ¿no? Preach it. Y llegó a Eva y le dijo, oye, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Y ella le respondió bien, no, él dijo que no, pode, no, no podemos comer de ese árbol, podemos comer de cualquier árbol que está en el jardín, menos ese. No, esa, eso es muy interesante porque eh, en, nuestra, en nuestra vida personal vemos cómo eso puede influenciar nuestra salud mental, uh -huh. tener doble ánimo. Yeah. Un día nos sentimos bien, un día nos sentimos mal. Un día queremos hacer ciertas cosas, otro día no la queremos hacer y vemos esa inconsistencia yeah. en nuestra vida espiritual. Y como tenemos esa inconsistencia en nuestra vida espiritual, eso pasa a nuestra vida eh, en el trabajo, eso pasa a nuestra vida eh, eh, en nuestros estudios, 
en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y por eso siempre hay un desbalance. Si puedo aplicar la palabra, como estás diciendo, ¿no? Hay gente que cree lo que Dios ha dicho sobre ellos, en quienes ellos son, pero el otro día tiene su estima muy baja. Mm. Hay gente que un día, en lo práctico, claro. tienen el ánimo de leer la palabra, de entrar en oración, y el otro día no lo tienen. Y esperan que Dios va a ser fiel en darle todo lo que necesitan en el sentido, claro, claro. no es que yo me gano el favor de Dios ni la provisión de Dios. Uh -huh. Si no estoy hablando que Dios solo puede bendecir lo que está en obediencia. No, y algo muy importante, algo que, ya que tú mencionaste eso, que a mí me ha pasado, creo que a ti te ha pasado, a todos uh -huh. nos ha pasado. Nuestra vida de oración no depende de cómo nosotros nos sintamos. Yeah. Come on now. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a orar cuando nos sentimos que tenemos ganas de orar y cuando no. Uh -huh. Y ahí es donde entra la batalla de, right. de la fe. Yeah. Entonces, ahí es cuando podemos identificar eh, si de verdad estamos creyendo o claro. dudando. Porque la creencia no, no es solo de mi emoción. O no solo claro. está basado en lo que yo siento en un momento dado. Uh -huh, uh -huh. Y como estabas diciendo, no, me estabas preguntando, ¿cómo es que el creyente puede entonces estar dudando y creyendo? Antes de, de responder esa, esa, esa pregunta, vamos a una breve pausa y continuamos en dos, tres, cuatro segunditos. Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ok, uh, ya que hemos seteado entonces el fundamento de lo que es la incredulidad, vuelvo y te hago la pregunta. ¿Cómo entonces podemos tener fe, creer y tener incredulidad a la misma vez? Bueno, eh, creo que lo que compartí del libro de Santiago uh -huh. tiene muchas implicaciones sobre esto, donde dice la palabra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, hablando de aquel eh, que pida con fe, pero también está dudando a la misma vez, porque uh -huh. ese hombre es de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esa palabra doble ánimo no solo está hablando o haciendo referencia a nuestro ánimo eh, hablando de emoción, sino también en el griego original también está hablando de tener dos mentes. Mm. Entonces, creo que cuando entendemos en la palabra de Dios que nosotros debemos ser gobernados por la mente de Cristo. Mente renovada. Mente renovada, ahí está. ahí está. La palabra que es gobernada por la palabra de Dios. Claro. Esa mente que nunca duda de Dios porque es la, es, es la mente de Cristo. Y Cristo cuando vivió en la tierra nunca dudó de Dios. Su fe claro. siempre estaba a lo más alto posible, ¿no? Si lo podemos decir con, con ese lenguaje. Ahora, lo que pasa es que eh, Jesús vino a modelar la cultura de sonship. De, Ajá, de, de ser hijo. De ser hijo. Entonces, eso es muy importante también entenderlo. Que Jesús es el, el, el modelo a nosotros a seguir right. en Amen. cuanto a la mentalidad, como Él pensaba, como Él caminaba aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que los caminos de Dios están mucho más altos que la de nosotros y también sus pensamientos. Claro. Pero cuando entendemos que el Espíritu de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, creo que se encuentra primero de Corintios, dice que el Espíritu de Dios... Nos, nos, nos lleva a toda verdad, primeramente, pero también en ese pasaje, si no me equivoco, en Primera de Corintios, declara que Él 
Busca los, las cosas que están profundo en el corazón y en la mente de Dios. Y, mm. y nos los da a nosotros mm. para también entonces caminar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Mm. Eh, entonces, cuando nosotros estamos dudando y también estamos supuestamente viviendo por fe, es porque estamos alternando qué mente nos está gobernando. Si es mm. nuestra mente o si es la mente de Dios. Claro. Por eso declara la palabra, como, como hemos dicho, ¿no? Que hay que renovar nuestra mente Amén. mediante la palabra de Dios para que la, para que la mente de Cristo pueda gobernar. Cuando la mente de Cristo no está gobernando nuestro caminar, nosotros caemos en, este, en esa misma situación que se encontró ese padre, ¿no? Que, Pero algo que tú mencionas, que yo no lo había visto de esa manera, bien interesante... Eh, cuando lo ponemos en comparación al creyente de hoy en día, o muchos creyentes, cuando él llevó, eh, tú mencionabas, cuando él llevó al hijo, a los discípulos que no pudieron eh, mm. eh, eh, echar fuera el, el, el espíritu que, cal, que, que cargaba el, el hijo, Ajá. aunque él dudó, él buscó otra persona. Right. Muchas veces nosotros nos quedamos estancados en ese lugar. Yep. Como no vimos que nada funcionó, como, no vimos, como vimos que nuestra oración no fue contestada, como vimos que nuestra oración no hubo un resultado, yeah. entonces viene eh, la, decepción. la decepción. Que tenemos un programa de la decepción yeah. luego, uh -huh. eh, un episodio, creo que el episodio número 6, uh -huh. eh, aún no lo hemos grabado, pero bien interesante como en medio de la espera de una respuesta podemos tomar dos decisiones. Yeah. O dejar que el espíritu de decepción o de desánimo entre a nosotros, o To move forward, seguir adelante. Para hacia tratar adelante. otra vez. Y yo creo que esa, de... esa fu no, eso fue el espíritu con la cual llegó este hombre. Mm. Dijo, wow, o sea, traté con tus discípulos. Que recuerda, este hombre había visto a los, a los discípulos sanar mucha gente, claro. echar, echar demonios fuera de mucha gente. Entonces, él llegó y como se decepcionó un jean, bajó su nivel de fe un poco y le dijo mm -hmm. al Señor, oye, yo creo, pero acabo de pasar por un momento donde, wow, me decepcioné un jean. Claro. Y yo creo que eso es tan poderoso porque es tan humano. Es humano. You, right? es Muchas so... veces a toditos de nosotros nos ha pasado. Uh -huh. eh, puede ser hasta semanal uh -huh. que nosotros pasamos por situaciones que nuestro nivel de fe baja. Yeah. Y es normal. Lo que no debemos de hacer es eh, eh, vivir en ese escenario. Yeah. Quedarnos en, en ese escenario viviendo. Y le pidió al Señor, ayúdame. O sea, no es que... No es que me lo sane, me lo, me lo libere y me deje igual. O sea, ayúdame a mí también porque, o sea, wow, qué poderoso es eso. Es poderoso porque muchas veces en nuestra, aún en nuestra vida, nosotros hemos visto la mano de Dios, pero aún así nosotros podemos caer en incredulidad. Y yo creo que es tan poderoso ahora viendo a este padre que le dijo, o sea, Señor, me importa que mi, mi hijo sea libre. Claro. Me importa, pero no quiero... Ese milagro, si mi fe no esté restaurada. No está restaurada. Wow, 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 wow. Y eso fue lo que él quería. Él quería no solo el milagro, sino quería asegurarse que su fe iba a estar, eh, iba a estar al mismo nivel donde estaba antes de la decepción que había wow, pasado. Poderoso. Eso está poderoso. Y por eso yo creo que podemos ver en la palabra de Dios que hay tres niveles de fe en la cual nosotros a veces... Eh, oscilamos y movemos a veces en nuestro diario vivir, ¿no? Que Tres es, carriles. Ajá, porque la palabra declara que 
o Jesús mismo declara sobre sus, sus discípulos que ellos en un momento dado tenían poca fe. Mm. En otro momento declaró que estaban sin fe. Y en otro momento, declarando sobre la mujer que se sanó por tocar el borde de su manto, declaró, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hay tres niveles de fe. Y a veces, como dijimos, la duda nos hace mover a tener poca fe o ninguna fe en un momento dado. Uh -huh. Pero creo que lo que yo he visto a través de esta historia, ¿no? Es que no podemos parar, no, o no, perdón, no podemos dejar que la decepción nos lleve a un lugar donde no vivimos por la fe. Claro, claro. Porque cuando paramos de vivir por la fe, vivimos debajo de la, del gobierno de la duda y no recibimos nada del Señor. Claro. En este mismo, en este mismo escenario, eh, Jesús mismo le dice, generación de incrédulos, yeah. ¿hasta cuándo eh, tengo que estar con ustedes? Yeah. Es interesante porque si, imagínate tú, porque a veces leemos la, la escritura y la leemos por arriba, no entramos a profundidad. Uh -huh. Si Jesús está estando vivo, ellos tenían incredulidad. Imagínate nosotros que no tenemos ese tacto yeah. que, visible uh -huh. de Jesús. Yeah. ¿Cuánta más incredulidad hay dentro de, de la casa espiritual? Yeah. Hay dentro de, de nuestros hogares, hay dentro de, nuestros mismos, eh, de nuestra misma creencia uh -huh. que se van formando por decepciones yeah. que hemos, y tropiezos que hemos venido eh, 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 encontrando en el camino y no hemos no hemos buscado, buscado una sanidad así como la de yes. este hombre. Eh, es que... muy importante que nosotros seamos sanados yeah. de toda decepción, yeah. que seamos sanados de todo desánimo, uh -huh. porque eso, eso crea un build-up. Eso yeah. va creando un, ¿cómo lo diríamos? Un, eh, no, un aumento. no de... Va creando un aumento de poquito en poquito hacia un nivel que puedo llevarnos hacia perder nuestra creencia en Dios, yeah. en, en, lo, en Jesús, yeah. en lo que Dios representa para con, para con nosotros espiritualmente. Yeah. Porque hay, hay a veces que nosotros le estamos creyendo a Dios por algo, pero quizás eso no es lo que Dios tiene para con nosotros. Yeah. Y eso puede crear un desánimo. No sabíamos que iba, que al leer esto y estudiar y hablar sobre esto, nos íbamos a encontrar con, con este ejemplo tan poderoso de este padre. Eh, o sea, él solo habló una vez en, en la palabra, una oración. Todo, una oración, y mira todo lo que ha salido. O sea, y creo que, bueno, si puedo como ir culminando o declarando algunas cosas para que nosotros lo podemos llevar a la practicalidad, es que cada vez que hay una decepción en nuestro corazón, hay que sanarse con el Maestro. Y hay que ir al autor y consumador de nuestra fe para que Él puede otra vez, porque recuérdate que la fe es un regalo de Dios. Entonces, Él tiene que reforzar nuestros niveles de fe para poder continuar caminando de acuerdo a su palabra. Y mira lo que declara Jesús cuando Tomás dudó. Le dijo a Él, viene a, o sea, Él le dice, tú creíste porque viste, pero bienaventurados son aquellos que creen aunque no han visto. Entonces, lo que tú, tú estabas diciendo es verdad. Nosotros a veces dudamos porque no hemos visto a Jesús cara a cara de la misma manera que esos discípulos. Pero bienaventurados somos nosotros. Más 
fuerte es nuestra fe todavía comparado a la de Tomás. Vamos a tomar de ejemplo. Porque no, me, no hemos visto a Jesús, pero se, seguimos creyendo, aunque no lo hemos visto. Y cuando nos decepcionamos, nosotros tenemos la palabra de Dios como, como, como guía para llevarnos otra vez a, las, a los pies del Maestro, para nosotros decirle a Él con todo corazón, creo, pero ayuda a mi incredulidad. El hombre no fue hecho para estar solo. Por eso te quiero invitar a nuestra casa espiritual, Edificadores de Naciones. Nos puedes encontrar en el 947 Castleton Avenue de Staten Island, Nueva York. Y nos puedes buscar también en línea en edificadores.com. Pastor Nemi, vamos a tomar este tiempo para hacer una pequeña oración para nuestra audiencia eh, que están batallando con ese espíritu de incredulidad. Y si nos estás escuchando, eh, ponte de acuerdo con nuestra oración en el día de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que está batallando en este momento contra un espíritu de incredulidad, un espíritu de falta de fe, un espíritu de rebelión, un espíritu... Eh, eh, de desobediencia ayúdalo Padre en este momento Señor que la decepción, que el desánimo Señor, que los tropiezos Señor que ellos han atravesado en la vida Señor eh, no crean esa falta de, de, de fe esa incredulidad en ellos y que tú les recuerdas que ellos son hijos Señor hijos legítimos tuyos Padre que no importa lo que ha pasado que ellos no se aferren Señor a vivir en el pasado sino en el presente en tu palabra y en lo que tú vas a hacer de hoy en adelante en la vida de ellos, Señor. Ayuda su incredulidad, Señor, así como vimos eh, que tú ayudaste la incredulidad de este hombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que la mente de Cristo gobierne cada persona que está de acuerdo con esta oración. Que cualquier palabra de duda, de mentira que viene del padre de mentira el enemigo satanás en el nombre de jesús esas palabras lo cancelamos en este día lo, lo anulamos en el nombre poderoso de jesús y declaramos que la palabra de dios podrá alumbrar el camino y los ojos de entendimiento de cada persona que pueda oír mi voz en este momento declaramos y sellamos esta oración en el nombre poderoso de jesús Amén.